0: Dzień dobry, albo dobry wieczór, Tomasz Stawiszyński, kolejny odcinek podcastu Skądinąd Przed Państwem. Wesołych Świąt przede wszystkim, bo to świąteczny odcinek tak się składa, chociaż nie o świętach rozmawiamy. Nawiasem mówiąc, ja jestem zwolennikiem tezy, że zarówno niewierzący, jak i wierzący mają prawo do obchodzenia świąt nie jest tak, że tylko ci, którzy wierzą, Moralnie upoważnieni są do tego, żeby święta spędzać wedle reguł, które dyktuje tradycja. Wszyscy mamy do tego prawo, i nie musimy wcale w sposób dosłowny traktować przekazów religijnych. Możemy widzieć pewną wartość właśnie w takim rytualnym, tradycyjnym, corocznym odrywaniu się od porządku codzienności i uznawaniu, że nasza kultura zbudowana jest też na pewnych mitach, na pewnych metaforach, na pewnych opowieściach, które jakoś zbierają w sposób taki skondensowany naszą mądrość, nasze doświadczenie życia i śmierci, nasze doświadczenie przemijania, odradzania się i tak dalej, no i właśnie temu... Te święta służą, dlatego właśnie, tu się trochę usprawiedliwiam, pozwalam sobie życzyć Państwu wesołych świąt. Temat, jak powiedziałem, nieświąteczny, ale chyba dotyczący nas wszystkich. Dzisiaj Państwa i moim gościem będzie Eliza Michalik, znana Państwu zapewne publicystka, dziennikarka, jedna z takich najbardziej wyrazistych postaci polskiej publicznej debaty, a będziemy rozmawiali właśnie o Stanie debaty publicznej o tym, jak różne spory wewnątrz jednego środowiska i wewnątrz środowisk zwaśnionych wyglądają, dlaczego mamy tak ogromny problem, żeby się dogadać ze sobą, nie tylko ludzie o poglądach lewicowo-liberalnych z ludźmi o poglądach prawicowych czy konserwatywnych, ale także Ludzie o poglądach lewicowo-liberalnych z ludźmi o poglądach lewicowo-liberalnych. Jeśli państwo mają dostęp do mediów społecznościowych, no to znacie te przetaczające się nieustannie krwiożercze mniej lub bardziej dyskusje, nagonki, głosy pełne oburzenia, zarzucanie sobie nieustanne tego, że Nie jest ktoś, kto coś tam sądzi prawdziwym liberalno-lewicowym człowiekiem albo prawdziwym konserwatystą. To jest jakaś zmora, mam wrażenie, współczesnego świata, nie tylko świata medialnego oczywiście. Ten rodzaj ideologicznego zacietrzewienia, ten rodzaj takiego, powiedziałbym, powrotu do myślenia w kategoriach ortodoksji i herezji tego niezwykle silnego impulsu tożsamościowego, każącego się grupować w mniej lub bardziej licznych, na różne sposoby zdefiniowanych grupach tożsamościowych i uznawać, że nikt inny do perspektywy myślenia, doświadczenia tych grup nie ma dostępu. To jest oczywiście temat na wiele, wiele rozmów, które tutaj jeszcze będą się odbywały w tym podcaście z pewnością. No a my dzisiaj się, jak powiedziałem, koncentrujemy na stanie publicznej debaty, na tym, dlaczego w Polsce... Nie idzie się dogadać, mówiąc kolokwialnie, dlaczego ta sytuacja tak dramatycznie wygląda. No i może jakby należało um, jakoś tem, tej sytuacji zaradzić, albo, no bo zapobiec już nie, no, ale zapobiec jej dalszej eskalacji. O, No dobrze, to tylko jeszcze świątecznie podziękuję wszystkim subskrybentkom, subskrybentom, patronkom, patronom. Bardzo dziękuję za każde wsparcie. Proszę, wspierajcie ten podcast, jeżeli wam się podoba, jeżeli uznajecie, że to, co tutaj się dzieje, jest jakoś dla was wartościowe, wzbogaca wasze patrzenie na rzeczywistość, myślenie o świecie. Będę wdzięczny, jak powiedziałem, za każdą formę wsparcia, która będzie mi pozwalała rozwijać to przedsięwzięcie. Można to zrobić na mojej stronie internetowej, której nową odsłonę już niedługo będą mogli państwo zobaczyć i na portalu Patronite na profilu podcastu Skondinąd. Skondinąd na Patronite po prostu. Wystarczy wpisać w Google i wszystko będzie jasne. Tymczasem raz jeszcze Wesołych Świąt, a przed Państwem Eliza Michalik. Eliza Michalik, gości w podcaście Skondinąd. Dzień dobry Eliza.
1: Dzień dobry, dzień dobry Państwu i witaj Tomak.
0: Czy zgodzisz się z taką diagnozą, że debata publiczna i sfera publiczna w Polsce jest w głębokim kryzysie i że w trakcie pandemii ten kryzys się tylko jeszcze radykalnie pogłębił?
1: No, zgodzę się z taką tezą oczywiście, bo chyba należałoby zacząć od tego, co to jest debata i co to jest dyskusja i rozmowa i jak sobie uświadomimy no, już nawet nie dodając tego przymiotnika publiczna, tylko po prostu debata, rozmowa, dyskusja, no to jest sytuacja, w której wymienia się z kimś poglądy. W zasadzie debata publiczna różni się od debaty niepublicznej tym, że wymieniasz poglądy nieprywatnie, tylko no właśnie na forum publicznym z większą ilością osób, z większą ilością dyskutantów, interlokutorów, co w zasadzie wymaga jeszcze większej kultury, jeszcze większej umiejętności współpracy, jeszcze większej umiejętności słuchania, szacunku dla poglądów innego człowieka. no Ale też wymaga taka debata wymiana argumentów i tego, żeby człowiek przystąpił do niej z jakimś, jak rozumiem, swoją opinią, swoim światopoglądem. Chociaż nie zawsze, bo czasem można przystąpić do dyskusji. I czasami mi się tak zdarza dyskutować, nie mając do końca wyrobionego zdania, mając jakieś preferencje, ale będąc otwartą na to, co powie... Druga strona, bo może ona ma jakieś doświadczenia, które mnie ukierunkują w tę lub tamtą kwestię. No to jest duży temat, debata publiczna. W debatach prywatnych się debatuje na różne tematy, czasami cięższe, a czasami bardzo lekkie. No debata publiczna raczej, raczej dyskutujemy na takie cięższe tematy o większym ciężarze gatunkowym, ważne dla ludzi, bo jeśli nie są ważne, no to nie chce się o nich debatować publicznie, więc. No tak, jeżeli przyjmiemy te kryteria, to sądzę, że no nie ma debaty publicznej, bo no nie, nie chcę też być taka trywialna, bo wiem, że się ze mną zgodzisz i pewnie Państwo, którzy nas słuchają, też się zgodzą, nie chcę, żeby to się zamieniło, może dojdziemy w trakcie tej dyskusji do jakichś konstruktywnych wniosków, jakieś straszne narzekanie, no ale z drugiej strony trzeba zdiagnozować problem, żeby się zastanowić, jak go rozwiązać, więc jak obserwuję tę debatę i tak jak Ty jestem jej uczestnikiem, uczestniczką, no, to widzę, że, to, że nie ma debaty, bo mało jest ludzi, którzy potrafią dyskutować. Przeważnie, jak potrafimy porozmawiać to z ludźmi, którzy mają podobne poglądy, no ja z tobą potrafię porozmawiać, no ale to żadna debata, bo my w wielu punktach się po prostu zgadzamy. Taka prawdziwa debata, no to był, najprawdziwsza to byłaby wtedy, kiedy by rzeczywiście z szacunkiem i normalnie rozmawiać z ludźmi o zupełnie opozycyjnych, przeciwnych poglądach. No bo czasami w tych swoich środowiskach potrafimy pogadać normalnie, chociaż też nie zawsze, bo napisałeś ostatnio taki fajny post na Facebooku, który też udostępniłam ze swoim komentarzem, że czasami te tak zwane nasze środowiska, w których funkcjonujemy na co dzień, zjedzą nas, obrażą nas, poniżą, wyśmieją, wcale nie gorzej niż pisowskie. Ale to już nie chcę się rozgadywać, pewnie o to też zahaczysz. No, podsumowując, tak, zgadzam się, że nie ma debaty publicznej.
0: Tak, ja ja też mam wrażenie właśnie, że dwojako ten kryzys przebiega i, i na dwóch płaszczyznach. Jedna to jest ta taka najbardziej oczywista, że jest problem w Polsce z rozmową z ludźmi o odmiennych poglądach, a różnice są jednak radykalne, to znaczy faktycznie w odniesieniu do takich bardzo fundamentalnych kwestii związanych z polityką, ze sprawami światopoglądowymi, no mamy dużą polaryzację w Polsce i, i ci, którzy są u władzy i ci, którzy są w opozycji no w radykalnie odmienny sposób do pewnych kwestii podchodzą i to odzwierciedla jakoś podział społeczny, ale drugą płaszczyzną i drugim wymiarem tego kryzysu jest właśnie kryzys wewnątrz y, danego środowiska, no, kiedy mówimy o tym naszym takim powiedzmy lewicowo-liberalnym to też mam wrażenie, że coraz trudniej O możliwość różnicy w tym tym środowisku, to znaczy, że coraz częściej jakiś rodzaj, no nie wiem, no właśnie, zgłoszenia pewnych korekt do jakichś poglądów, które funkcjonują jako takie powszechnie uznawane, albo nie wiem, niezgoda na aprobatę dla czyjejś wypowiedzi albo czyjegoś zachowania, albo jakiejś postaci, która w danym momencie jest w tym środowisku uznawana za za niezwykle ważną i i, i godną właśnie wsparcia, no kończy się jakimś ostracyzmem w cudzysłowie. Oczywiście różne bywają postacie tego ostracyzmu, ale na pewno się kończy i krytyką powszechną i zarzutami, że się w istocie działa na rzecz przeciwnika i tak dalej, i tak dalej. I mam w ogóle wrażenie, że coraz trudniejsza się staje jakaś taka racjonalna dyskusja, gdzie właśnie argumenty się liczą, a nie jakieś takie rytualne potwierdzenia albo rytualne ataki na wrogów
1: no to to, co ty mówisz, no to jest wojna, bo to rzeczywiście opisałeś, nie wiem, czy świadomie, czy nieświadomie, reguły wojny. No i teraz trzeba by ustalić, bo może dlatego nie ma tej debaty, tak próbuję teraz się zabawić w adwokatkę diabła, takie zupełnie ćwiczenie umysłowe, ale może dlatego nie ma tej debaty, że mamy wojnę. No Inne obowiązują reguły życia publicznego w czasie wojny, czy w czasie pokoju i to jest słuszne. Jeżeli jesteśmy w stanie wojny, No to faktycznie często jest tak, wiesz, napadł nas wróg, musimy się bronić, nasze życie, majątek, zdrowie, wszystko jest zagrożone i wtedy faktycznie nie ma miejsca, wiesz, Niemcy budują obozy koncentracyjne i tak dalej, posługując się metaforą historyczną i nie ma miejsca tutaj faktycznie na dwójkę filozofów, która sobie usiądzie i powie, no skąd te obozy, co no to tu trzeba po prostu działać, albo jesteś, wiesz, z nami, albo przeciwko nam. I gdybyśmy rzeczywiście mieli wojnę, bo bo taką mamy debatę publiczną, a raczej jej właśnie nie mamy i to co opisałeś mówiąc, no to jest wojna, to jest stan wojny, obozy i wszystko byłoby super i moglibyśmy przyjąć, że jesteśmy w stanie wojny, gdyby rzeczywiście ktoś nas napadł, gdyby to nawet chodziło o ten koronawirus, że ten koronawirus nas napadł, tylko problem polega na tym, że tej debaty nie ma, odkąd PiS doszedł do władzy, no to już w takim stopniu skrajnym, ale ona się i wcześniej kończyła. Ja, czy ja myślę, że PiS doszedł do władzy w wyniku różnych długotrwałych procesów społecznych. On po prostu pewne rzeczy zaostrzył, doprowadził do absurdu, wzniósł na wyżyny, przejaskrawił. No, już tak, tak nam je podsunął przed nos, że my nie możemy ich nie zauważyć. Ale jak teraz na spokojnie się cofam i obserwuję polskie życie publiczne, to widzę, że pewne zjawiska, które doprowadziły do tej retoryki wojennej, która tu nie ma zastosowania, bo nas nikt nie napadł, my walczymy sami ze sobą, no to te zjawiska się nasiliły dużo wcześniej, lata wcześniej, przed dojściem do władzy PiSu, niestety. No i teraz należałoby się, wiesz, brak szacunków dla poglądów przeciwnika nas nie raził. Mówię nas, chociaż nie poczuwam się do przynależności do jakiegoś stada, no ale tak dla ułatwienia... W dyskusji mówiąc nas mam na myśli to środowisko takie uważane za demokratyczne, zwolenników jednak ustroju demokratycznego, rządów prawa i tak dalej. Niestety w tym naszym środowisku, które się szczyci niesłusznie często moralną wyższością, no też było tak, że póki mówiłeś to co wszystkim pasuje, to było super. Jak powiesz to co nie pasuje jakiemuś środowisku, w którym funkcjonujesz, no w moim przypadku jest to środowisko lewicowe, czy centrowe, czy liberalne, czy feministyczne, to jesteś gnojony.
0: I nierzadko,
1: wcale nie, nie z gorszymi metodami, których PiS i TVP Info by się nie wstydziły. I też są słabe teksty dotyczące twojego pochodzenia, a zdarzają się jej aluzje do żydostwa i też są teksty, a propos feministek, a kto by to, przepraszam, Ru, wiadomo, a czy ona chłopa dawno nie miała, a czy jest taka, może mąż i dzieci by jej dobrze zrobiły, czyli wiesz, wycieczki osobiste do życia prywatnego, a często jest szukanie w przodkach, a kim był dziadek, a no niestety, tak to wygląda. Więc i znowu, jak to powiemy, że to się zaczęło już wcześniej przed pisem, no to będzie pani Elizo, pani się sprzedała, kto pani zapłacił. Już się pani urządza w dupie, już pani przychodzi na stronę PiSu. A wiesz akurat, Tomek, że ja bym się w tej dupie nigdy nie urządziła.
0: Wiem, gdybym wiem. Gdybym
1: chciała przejść na stronę PiSu, to PiS bym mnie wcale nie chciał, ale to nieważne. I tak będzie, że, że przychodzą. No i to no właśnie. I tu jest pytanie, czy coś, co, co w tej sytuacji, jeżeli jesteśmy tu i teraz i jest taka agresja po obu stronach, bo to też trzeba jasno powiedzieć po obu stronach. Oczywiście pis jest gorszy w tym sensie, że pisma władzy i pisma moce sprawcze, wiesz, my możemy być agresywnie i werbalnie poniżać, no ale oczywiście nie mamy wojska, nie mamy policji, nie mamy parlamentu, nie możemy tłumić protestów drugiej strony nie możemy używać siły wobec współobywateli, więc w tym sensie zawsze partia władzy będzie gorsza, nawet jeżeli obie strony się kłócą i ponoszą winę, no to oczywiście partia, która trzyma władzę jest zawsze gorsza, no bo ona ma po prostu środki, żeby siłowo i bezprawnie egzekwować ten swój zamordyzm, ale Myślę, że po naszej stronie też mogłoby być różnie. Wiesz, w
0: ogóle to jest jest niesamowite, bo, bo to a propos tak małej dygresji, ale to w jakimś sensie jest ściśle związane z tym, o czym rozmawiamy. Ja mam w rodzinie osoby, które są jakoś mocno po stronie PiSu i rozmawiam z nimi często i różnie te rozmowy przebiegają, czasami dosyć emocjonalnie, natomiast to, co dla mnie było uderzające już (śmiech) mniej więcej, no nie wiem, w czasach bezpośrednio po Smoleńsku, a, a, a na pewno w ostatnich, nie wiem, pięciu latach to się nasiliło i wyostrzyło, to, że tam jest jakby głęboko odmienna, powiedziałem, że nawet o 180 stopni optyka i ocena pewnych spraw i pewnych ludzi, to znaczy niejako ci ludzie, tutaj znowu nie wartościuję tego, tylko opisuję, funkcjonują w rzeczywistości dokładnie odwróconej niż ta, w której my funkcjonujemy, to znaczy to, co u nas jest powodem do wstydu, u nich jest powodem do chwały i odwrotnie, ci ludzie, którzy u nas są bohaterami, dla nich są antybohaterami i odwrotnie i ocena tych samych sytuacji, tych samych zdarzeń jest radykalnie odmienna no i niestety to jest coś takiego, co wydaje się być na pewnym poziomie nieprzezwyciężalne, to znaczy dogadanie się w tym sensie jest bardzo trudne i i czasami chyba wręcz prawie niemożliwe, ale ten dualizm, to życie w takich dwóch kompletnie odmiennych światach wydaje mi się niezwykle ciekawe i to też jak się media czyta z różnych stron jest bardzo widoczne, bo ja na przykład zawsze zaczynam lekturę poranną od od portalu w polityce oraz gazety wyborczej i rzeczywiście czytam to równolegle mniej więcej i dostaję dwa kompletnie odmienne opisy tego samego, ale zupełnie o 180 stopni. To mnie fascynowało już, już dawno temu naprawdę, że to tak wygląda. Dobrze też czytać nasz dziennik z gazetą wyborczą i masz wtedy kompletnie dwie
1: rzeczywistości. No ja też tak robię, chociaż to ta postawa w sensie czytania tych gazet i portali, ale to jest rzadkość, bo ja się bardzo często spotykam z taką postawą. A zdarzyło mi się kilka razy powiedzieć koledze po fachu o poglądach no lewicowych czy takich centrowych. Słuchaj, ja tam widziałeś w do rzeczy, no i reakcja była taka no to czytasz tę już no tak, ja nie... też to
0: wielokrotnie słyszałem. Takie
1: oglądasz, oglądasz TVP Info, przestań, nie oglądaj tego, po co się denerwować, po, po co te ścierwo oglądać. Ja mówię, słuchaj, no oglądam, bo chcę wiedzieć, z kim się nie zgadzam i z czym się nie zgadzam i czytam, bo chcę wiedzieć, z czym się nie zgadzam. No nie mogę wiedzieć, z czym się nie zgadzam, jeśli nie czytam i nie oglądam. No nie będę, zdarza mi się, co prawda, przyznaję nie oglądać konferencji prasowych na przykład dotyczących obostrzeń pandemicznych premiera, bo no, premierowi się zdarza tak często kłamać i gadać nie na temat, że już z szacunku dla swoich nerwów, tych tasiemców, bo to strasznie długo trwa zazwy- zazwyczaj z półtorej godziny i takie nudne wodolejstwo i w dodatku tam nakłamie strasznie, no to tego to rzeczywiście nie oglądam i- I potem wiem, że są portale, które mi rzetelnie streszczą fakty, a których jest kilka i można by to powiedzieć w pięć minut z tej konferencji, a premier gada i gada, nawet jak nie skłamie, to i tak będzie gadał półtorej godziny to, co można by powiedzieć w pięć minut. Natomiast faktów, więc zdarza mi się szukać w internecie. Natomiast tak, jeżeli chodzi już o publicystykę, to właśnie to publicystyka oddaje to, co ty mówisz, ten inny sposób widzenia świata. No bo fakty to sobie tam można znaleźć w agencjach informacyjnych czy gdzieś. Natomiast już ta ich publicystyka i ta nasza publicystyka oddaje właśnie różne sposoby widzenia świata. Ja się jednak będę upierać, że no nie ma innego sposobu na to niż rozmowa i powiem ci, że no dawno, dawno temu, w czasach, których najstarsi górale nie pamiętają, czyli kilka lat temu gdzie wszystko było zupełnie inne, mm. świat był inny. Wyobraź sobie, że Fronda zaprosiła mnie do kawiarni. Tak, to były czasy, proszę Państwa, kiedy dziennikarzy uważanych za skrajnie lewackich, bo tak mniej więcej o mnie myśli Fronda, zapraszało się czasami na dyskusję. I pamiętam, że Fronda... Już... Tam na Marszałkowskiej
0: do tej, do tak, tej kawiarni. Tak,
1: tak. W jednej, tak. Też
0: mnie kiedyś zaprosili. Widzisz, no
1: to drzewie... Za... Drzewi, kiedyś będziemy naszym wiesz, dzieciom i wnukom opowiadać, że drzewie tak bywało, że jak ludzie mieli inne poglądy w Nusiu, to zapraszali tak. i i można było o tym rozmawiać. To no. było
0: za czasów Mateusza Matyszkowicza we Froncie Lux, który tak. teraz wysokie stanowisko w TVP sprawuje i już nie zaprasza nas na dyskusję.
1: Już nie zaprasza. No to jest...
0: Trochę zg- zgryźliwie mówię, no ale to był mój wiem, dobry wie. znajomy kiedyś.
1: No Ja też go nawet lubiłam, no ale widzisz, no to jest pewnie cena tego, tego stanowiska. I wtedy pamiętam tę dyskusję. Tam był też Robert Mazurek, był Andrzej Olechowski. Robert Mazurek już wtedy chyba, nie pamiętam czy był już w RMF, ale też już nie był uważany za kompletnie tamtego, tylko takiego bardziej już środku środku. pośrodku, ale byli też bardzo prawicowi jacyś dziennikarze, radykalnie. No i przyszli ludzie, bo to były dyskusje z udziałem publiczności, no i była taka część, gdzie mówili paneliści, czyli my, a potem część pytań od publiczności, dyskusji z publicznością i ja się bałam, że to będzie strasznie trudne, bałam się trochę tam pójść, chociaż nie boję się dyskutować i uważam, że tak jak kiedyś Holubek powiedział, czy ja mogę brzydko powiedzieć tutaj w twoim programie,
0: Proszę bardzo.
1: Nie bój się, to nie będzie strasznie brzydka, ale trochę brzydka. jak Holubek jemu się to przypisuje. Kiedyś powiedział, że jak dupa jest od srania, tak aktor jest od grania, tak ja uważam, że jak dupa jest od srania, tak publicysta jest od dyskutowania. Ja, hmm. ogóle, ja to uważam za część swojej pracy, dyskusję z ludźmi o innych poglądach i dlatego ja na ogół przyjmuję zaproszenia nawet do mediów prawicowych i w tej chwili też bym poszła i do mediów nawet ryzykowych i do telewizji Republika, no to TVP Info chyba nie już, tylko też dlatego, że wiem, że tam już nie będzie warunków do dyskusji, do debaty, nawet minimalnych, więc to po prostu nie ma sensu. Ale gdybym wiedziała, że będą minimalne warunki do debaty, to ja bym Tomek poszła wszędzie. Bo ja uważam, że publicysta jest. Ja
0: publicysta... się zgadzam z Tobą, absolutnie. Wiesz, absolutnie absolutnie się to się nie jest tak, że
1: publicystyka to jest wygłaszanie z wyżej jakiejś trybuny, czy wiesz na swoim YouTubie sądów. Yy z góry i i, i niedopuszczanie dyskusji, tylko to jest moja robota. Ja rozumiem, że skoro mam jakieś stanowisko, to ono jest w jakiejś sprawie takie, a nie inne, to ono jest przemyślane, poparte argumentami, potrafię je sensownie wyjaśnić, wytłumaczyć, potrafię podjąć rękawice i je przedyskutować. Dlatego poszłabym... Jeżeli
0: jeżeli można, w trend zrobię z z komplementem, komplementem, bo to, co zawsze mi się podobało i podoba w twoich programach... to to, że tam właśnie nie ograniczałaś się nigdy do kręgu jednego środowiska, tylko, że bardzo często gościłaś także tych takich czasami postrzeganych jako bardzo kontrowersyjni, nie wiem, prawicowych publicystów, prawicowych dzięki polityków, tam, ale te rozmowy były zawsze bardzo ciekawe po prostu dzięki temu.
1: No, dziękuję bardzo, starałam się, chociaż też już nawet wtedy dostawałam bęski, że jak mogę zapraszać Michalkiewicza, Ziemkiewicza, no to nieważne co ja myślę o ich argumentacji, no ale ludzie powinni się z nią zapoznać, bo bo ich zdanie podziela wielu Polaków i jeżeli choć jedna osoba obejrzy taki program czy dyskusję z Michalkiewiczem, czy Ziemkiewiczem, czy z kim innym i i sobie tam przemyśli te argumenty jednej czy drugiej strony, no to już jest, no dla mnie na tym polega moja robota. Ale wracając do tej frondy, bo coś chcę powiedzieć. Kiedy przyszła pora na debatę z publicznością wtedy w tej frondowej dyskusji, której się bałam, bo się spodziewałam agresji. Muszę powiedzieć, że agresji nie było, bo to jest, było takie może lekkie poddenerwowanie ze strony tych ludzi. To byli w większości tacy katolicy, jak sądziłam po wypowiedziach i oczywiście nie podzielający moich poglądów. Ale agresji nie było i to też mnie zmusza do refleksji, że dygresja, musisz mnie pilnować, bo wpadam w dygresję, że moim zdaniem ludzie są bardziej agresywni. Ja mam
0: to samo, więc to będę A. słaby w pilnowaniu.
1: No ludzie, moim zdaniem ludzie są dużo bardziej agresywni w internecie, natomiast ci sami ludzie spotkani na żywo nie podejdą do ciebie, nie powiedzą ci w oczy tyle wacka suko, tylko okazuje się wtedy, że potrafią z tobą normalnie gadać. No i tam właśnie tak było, że pamiętam, że wstał taki pan bardzo prawicowy, bardzo zdenerwowany, później się jakaś tam pani też starsza wypowiadała i powiedzieli, że mają coś, pytanie do Elizy Michalik i zaatakowali mnie od razu aborcją, o której ja zresztą nie mówiłam w tej dyskusji. Powiedzieli, no tak, ale pani tutaj uważa, że aborcja coś, a pani w ogóle jakieś była prawicowa, a teraz pani uważa, że te aborcje. Ja wtedy, słuchaj, tak bardzo spokojnie, tej pani, pamiętam, odpowiadałam, a z takim dużym szacunkiem powiedziałam coś w tym stylu, że mm, wie pani co, bardzo się cieszę, że mnie pani pyta o tę aborcję, tylko zanim na to odpowiem, to chcę powiedzieć o takim swoim wrażeniu. Otóż mam takie wrażenie, że tak jak tu siedzimy na tej sali, z panią również mamy pewnie wrażenie, że się bardzo różnimy, to mam wrażenie, że z obywatelskiego punktu widzenia nie różnimy się aż tak bardzo, mianowicie obie jesteśmy obywatelkami tego kraju. Jest kilka tematów, które budzą emocje i które nas różnią, właśnie typu aborcja, typu Smoleńsk pewnie, czy tam był zamach, czy nie było zamachu, coś tam jeszcze. No, to są takie tematy odświętne, które fajnie się porusza gdzieś tam przy wódce u cioci na imieninach, na świętach i tak dalej, ale zgodzi się chyba Pani, że mm, większość tematów nas nie różni jako obywatelek tego kraju. Na przykład obie tu mieszkamy, w związku z tym obie jak wychodzimy z domu, to chcemy mieć na przykład równy chodnik, wyremontowaną drogę. Jeżeli Pani ma wnuki, a ja mam dzieci, to chcemy, żeby te wnuki czy dzieci chodziły do fajnego przedszkoła, najlepiej państwowego i nie drugiego. Jeżeli Pani córka zajdzie w ciąży, to Pani chce, albo ja zajdę w ciąży, to chcemy mieć opiekę medyczną, najlepiej też psychologiczną. Jeżeli jesteśmy chore, to chcemy mieć dobrą opiekę w szpitalu. I tak jakby się dobrze zastanowić, naprawdę dobrze, to mimo różnic poglądów takich światopoglądowych, to w gruncie rzeczy pewnie na 100 poglądów 95 nas łączy, a różni nas tylko kilka. Na przykład stosunek do aborcji smoleńska i tam może jeszcze ze dwóch, trzech innych rzeczy, do ojca rydzyka być może. I tak naprawdę politycy te kilka tematów, jeżeli na sto tematów różni nas pięć, to politycy te pięć będą grzać i z Pani strony i z mojej strony politycy. A dlaczego? Dlatego, że jak nas rozgrzeją i sprawią, że się pokłócimy, to my polecimy i zagłosujemy na nich. A ja bym na przykład, tak takiej powiedziałam, Pani zaproponowała, żebyśmy my jako obywatelki, jako kobiety po prostu odsunęły na razie, na dziś aborcje, smolej, ryzyka i trzy różne rzeczy. I na przykład, czy jest Pani sobie w stanie wyobrazić sytuację, że ze mną z Elizą Michalik, pewnie Pani tutaj przyszła nie znosząc mnie, czy byłaby Pani w stanie, tak jak teraz Pani na mnie patrzy i tak jak teraz Pani słyszy, jak ja mówię, czy byłaby Pani w stanie tu w tej kawiarni wypić ze mną kawę i pogadać. I na przykład pogadać o tym, co zrobić, żeby mieć te równe chodniki. Co zrobić, żeby były darmowe przedszkola. Co zrobić, żebyśmy mieli normalne umowy o pracę. Co zrobić, żeby ludzi nie traktowano jak śmieci w dużych korporacjach? I tak dalej, i tak dalej. A jak już to wszystko uzgodnimy, jak już będziemy mieć zajebisty kraj, w którym mamy super warunki pracy, super emerytury, zarobki, dobre drogi, to wtedy siądziemy, napijemy się budki i się tak zajebiście pokłócimy o smoleńskiej o aborcję, że pani buty spadną. Co pani nad? Słuchaj, sala się... Jaka była odpowiedź. No, Słuchaj, sala się zaczęła śmiać i bić brawo ci prawicowcy, rozumiem? Mm. I ta starsza pani odpowiedziała mi, wie pani co, pani Elizo, ja nigdy tak o tym nie myślałam, tak, ja, jak, jak teraz na panią patrzę, to ja mogę z panią się napić kawy i pogadać, bo też mi się wydaje, że może byśmy się trochę dogadały, no na pewno nieco do aborcji, ale chyba byśmy się dogadały. Ja mówię, no widzi pani, bo jak patrzę na politykę, to mam właśnie wrażenie, że oni podgrzewają te dwa, trzy tematy, a dzięki temu zapominamy o tym, że 95% spraw nas łączy niezależnie od tego, czy mamy poglądy prawicowe, czy lewicowe. I widzisz, i ci ludzie wtedy na tej sali, ci frondowi, i nikt nie miał na to argumentu. I powiem ci, że nawet ci, nie pamiętam jak to byli, ale ci nawet najbardziej prawicowi dziennikarze, którzy tam siedzieli, i widziałam, że wiesz, oni byli wkurzeni, że ta sala bije brawo. Rozumiesz, Tomek? Oni nie byli wkurzeni, że ich target, ich czytelnicy tutaj przyszli, mieli zgnoić tę Michalik, a tutaj babka mówi, że się z nią zgadza i ludzie biją brawo i mówią, że tak. Ale oni też nie mieli argumentu i widać było, że strasznie chcieli coś powiedzieć i naskoczyć na mnie i słuchaj, i nie mieli za co. I dlatego ja myślę, po tamtym doświadczeniu, które do dziś pamiętam, to ja myślę, że dałoby się dogadać, skoro trzeba umożliwić ludziom, bo wiesz, wtedy była stworzona na tym spotkaniu taka jednak wspólna przestrzeń, gdzie my się mogliśmy zobaczyć. Moje teksty już by nie miały takiej siły oddziaływania, bo ta kobieta dopiero zmiękła, kiedy zobaczyła mnie na żywo. I kiedy usłyszała co ja mówię, ona wiesz tylko czytając moje teksty gdzieś, czy widząc na YouTubie, czy w sieci, to ona tak by nie nie, nie czuła się blisko mnie, bo ona tak się poczuła blisko mnie, zobaczyła żywą dziewczynę normalną, która coś mówi, która się przejmuje i nagle sobie mnie tak uczłowieczyła, zobaczyła, że ja nie jestem tą straszną Elizą Michalik, tą feministką, nie tylko normalną dziewczyną, która może ma inne zdanie co do aborcji, ale generalnie można z nią pogadać. I też, I też tu mi się wydaje, już kończąc, że to jest problem, że ja sądzę, że to jest jednak wina polityków. Znaczy nas ludzi gdzieś też tam już w tej chwili po drodze, ale od nich się zaczęło, że oni nam celowo tak nas odgradzają od siebie w przestrzeni publicznej, tak dbają, żebyśmy my się w ogóle już nawet osobiście ze sobą nie zetknęli, tylko żeby te dwa światy były takie ogrodzone, no bo to odgrodzenie powoduje poczucie izolo- izolacji. No nie jesteś w stanie pogadać z kimś, na kogo plujesz od pięciu lat, tak? bo to już sobie w umyśle wytwarzasz obraz tego człowieka jako jakiegoś degenerata nie jesteś potem w stanie w ogóle spojrzeć na niego obiektywnie, że to jest normalny człowiek taki jak ty skończyłam
0: Wiesz, no myślę, że oczywiście politycy to jest jedno i na tym się zbija kapitał polityczny, że się właśnie maluje tą stronę przeciwną i zwolenników strony przeciwnej w jak najczarniejszych barwach, no bo to jest świetna metoda na mobilizowanie swojego elektoratu i przedstawianie się właśnie jako jedyny zbawca czy zbawczyni, którzy którzy uratują świat przed tymi strasznymi ludźmi, którzy którzy są ich konkurentami, no ale druga sprawa to są już takie zupełnie można powiedzieć niezależne procesy kulturowo-cywilizacyjno-technologiczne, które to wspierają, czyli rozwój mediów społecznościowych, w których w ogóle Ten poziom takiego domykania się we własnych bańkach i i odgradzania się całkowitego od poglądów innego rodzaju. No i taka radykalizacja, rozemocjonowanie, etc. to są są zjawiska, które są na porządku dziennym. No i do tego jeszcze ta nieszczęsna pandemia, która, która właściwie w ogóle nas wszystkich zamknęła w domach i i, i rzeczywistość wirtualna się dla nas stała jedyną bodaj rzeczywistością i i to rzeczywiście skumulowane po tym roku siedzenia w domu mam wrażenie, że wszystko aż się kotłuje, że że ten poziom napięcia i takiego zniecierpliwienia, zmęczenia, agresji też wzajemnej jest, jest rzeczywiście bardzo wysoki, No, ale to jest ileś czynników właśnie, które wspierają to o czym mówisz, bo zgadzam się, że No zupełnie inaczej działa taka normalna rozmowa, kiedy widzisz, że masz człowieka przed sobą, który ma te właśnie wszystkie bazowe potrzeby, dokładnie takie same jak ty i i owszem różnicie się, ale też możecie przecież rozmawiać i i żyjecie w jednym kraju i tak dalej, i tak dalej.
1: No, No dla mnie nadal, jak teraz patrzę na swoje życie, wiesz, kocham swoją pracę i tak dalej, ale... Dla mnie podobnie jak dla wszystkich teraz ludzi w pandemii, no zresztą to jest zgodne z hierarchią potrzeb Maslowa, no i to tak działa, że dla mnie w tej chwili najważniejsze jest da- mieć dach nad głową. No być zdrowa to przede wszystkim potem długo-długo nic, mieć dach nad głową, mieć pracę, mieć jakiś dochód. Naj- najlepiej im lepszy, tym lepiej, żeby żeby zapewniał życie i możliwość zabezpieczenia się na przyszłość. Są moi najbliżsi, są relacje, i to jest to, co mnie ciekawi. I naprawdę nawet mnie, Elizie Michalik, tej publicystce uważanej za, przez prawą stronę, za taką lewacką jastrą, naprawdę mi kwestie w tej chwili, nie wiem, feministyczne, czy nawet aborcja, to nie jest dla mnie w tej chwili pierwsza potrzeba. To są ważne tematy, zawsze będą. I zdaję sobie sprawę, że pod płaszczykiem pandemii się też ogranicza prawa człowieka, to jest w ogóle na oddzielny temat, to to nie chodzi o to, że to są drugorzędowe tematy, one są najważniejsze, no ale niestety w kryzysie, w pandemii, w chorobach, w zarazie to działa tak, że więcej nas łączy i dzieli w tym sensie, że czy jesteś po prawej czy po lewej, to chcesz po prostu żyć, chcesz mieszkać, chcesz się utrzymać, chcesz zabezpieczyć byt swojej rodzinie, swoim bliskim, zadbać o starszych rodziców, o dzieciaki, martwisz się co u przyjaciół I ja myślę, że naprawdę więcej nas łączy i właśnie to jest taki paradoks że ludzie sądzę, nie tak często zdają sobie z tego sprawę i pozwalają tym politykom i czasami tym publicystom takim też agresywnym no jak patrzę na TVP Info, no to jednak makabra, tak siebie dzielić bo jakby tak chwilę przystanąć i pomyśleć co naprawdę dla mnie jest w tej chwili ważne, nie to co mi mówią w telewizji, że jest ważne, tylko to co jest dla mnie ważne no to by się okazało, że w sumie mamy strasznie podobne te lęki, potrzeby, oczekiwania, pragnienia. No, no, no u wszystkich nas, czy wiesz, czy u, u Klaren Bacha, czy u Stawiszyńskiego, czy u Michalik, czy, czy u Magdy Ogórek, to prawdopodobnie wygląda bardzo podobnie. tak? Tylko no, to jest taki drugi wątek, który ty wprowadziłaś, o którym też pomyślałam, te technologie. I to jakby to jest zupełnie niezależne od PiSu. Nie wiem, czy się zgodzisz od pandemii, po prostu świat Absolutnie. szedł w tę stronę. Ja tak uważam, ja to widziałam już przed pandemią. Wydaje mi się, że pandemia bardzo przyspieszyła pewne procesy. No, zamieszkaliśmy w tym Zoomie jednak i rok temu nikt nie wiedział, kto to, co to jest Zoom, a Teraz jesteśmy, wiesz, dziećmi z dworca Zoom wszyscy i... I tak to wygląda, ale to tylko przyspieszenie, to i tak by się stało. To by się stało może rok później, może pół roku później, może dwa lata później. I wiesz, i ja nie wiem, czy jest tu dobra, w sensie optymistyczna odpowiedź, to znaczy być może jest tak, co mi czasami przychodzi do głowy, że tu właśnie na naszych oczach odbywa się zmiana wszystkiego, to znaczy odbywa się zmiana świata, który znaliśmy, paradygmatów w tym świecie, rzeczy najważniejszych, być może odbywa się też na naszych oczach już nie tylko zmiana układu sił na świecie, ale po prostu też zmiana sposobu pracy, sposobu myślenia o różnych rzeczach, sposobu podchodzenia do własności i sposobu też systemów i ustrojów politycznych. Być może w ogóle państwa, które znaliśmy, ustroje, które znaliśmy, czyli jakiś tam autorytaryzm, totalitaryzm, demokracja, demokracja bananowa, republika bananowa, coś tam, jeszcze jakieś stany pośrednie. Być może ten podział już za chwilę dyktatura będzie nieaktualny, bo może w ogóle jak patrzę na Chiny to myślę, że szykuje się jakiś nowy rodzaj dyktatury, ale nie tak jak kiedyś bywało takiej siłowej, wojskowej, tylko takiej internetowej, polegającej na sterowaniu ludźmi za pomocą technologii, za, na tresowaniu ich za pomocą, tak jak już Chiny przecież mają takie programy, że cię nagradzają jakimiś tam punktami, jak jesteś dobrym obywatelem, to co znaczy być dobrym obywatelem ustalają władze. i to jest takie tresowanie i wychowywanie pokoleń posłusznych obywateli, to jest taka nowa technologiczna dyktatura, już nie trzeba wprowadzać wojska, wystarczy zablokować pewne hasła w wyszukiwarce, żebyś ich nie mógł znaleźć albo stworzyć dużo fake newsów, wojna informacyjna, więc wydaje mi się, że na naszych oczach zmienia się świat i to być może tak nieodwołanie, nie mówiąc o tym, że już ci młodzi ludzie, którzy w ogóle teraz żyją, a nawet już ci w naszym wieku wchodzą do tych komputerów, to życie wirtualne zaczyna być bardziej realne niż realne, to realne zaczyna być właściwie tylko przerywnikiem od życia wirtualnego, gdzie toczy się twoje prawdziwe życie i to tak niesamowicie zmienia mentalność, postrzeganie też drugiego człowieka, że Właściwie chyba nie ma takiego mądrego, który by teraz powiedział, co będzie za trzy miesiące. Nie wiadomo, co będzie. Tak naprawdę wszyscy jesteśmy głupi w tym momencie. No i być może te dyskusje, które my dzisiaj nawet toczymy o debacie publicznej czy coś, może w ogóle pojęcie debaty publicznej, jakie my znamy, za dwa lata już będzie Tomek nieaktualny. Może tak być. Może tak być.
0: Może, może, wiesz, bo tu jest jeden też istotny element, który moim zdaniem na który należy zwrócić wyjątkową uwagę, <śmiech> mianowicie okoliczność i o tym już wiele napisano, Między innymi niedawno w Polsce się ta słynna książka ukazała o kapitalizmie inwigilacji mhm. Szeszany Zubow, takiej badaczki z Harvardu, która się właśnie wszystkimi tymi przemianami technologicznymi zajmuje, ale wiesz, Debata publiczna w zasadzie stuprocentowo przeniosła się do internetu, no oczywiście jeszcze jakieś tradycyjne media w niej biorą udział, ale w gruncie rzeczy jeśli też chcesz jakoś uczestniczyć na bieżąco w różnych dyskusjach, debatach, które się wydarzają też w jakimś sensie w tym wszystkim uczestniczyć, no to musisz mieć konta na mediach społecznościowych, bo inaczej jak... Cię nie ma na Facebooku, to cię w ogóle nie ma generalnie, natomiast natomiast to jest przecież sfera, która jest niemal stuprocentowo skomercjalizowana i właścicielami tej debaty publicznej w tym sensie, przynajmniej pola czy medium, w obrębie którego ona się rozgrywa, są te wielkie korporacje, no i teraz... Z czymś takim mamy do czynienia po raz pierwszy, no bo, no bo w zasadzie sytuacja jest w tej chwili taka, że to wielkie firmy mogą decydować o tym, czy dane poglądy, czy dane osoby będą funkcjonowały w tej debacie publicznej, czy, czy zostaną całkowicie y, uciszone i, i ich, y, ich głos zostanie całkowicie zamilczany, spotkał taki los kilku propagatorów intensywnych teorii spiskowych, Alexa Jonesa przede wszystkim, takiego amerykańskiego eksperta od teorii spiskowych, który został całkowicie wycięty ze wszystkiego, to znaczy zostało mu jakieś lokalne radio w Stanach Zjednoczonych, a facet był międzynarodową gwiazdą, miał miliony subskrybentów, nawet PayPal go odciął, więc on nie może już od ludzi, którzy go tam popierają przyjmować pieniędzy itd., itd., Nie ma od tego żadnej możliwości odwołania. W przypadku Jonesa, no wiadomo, zasłużył to tak jak w przypadku Trumpa. Też raczej ta konkretna decyzja była uzasadniona. Rozumiemy to uzasadnienie, przynajmniej ja je rozumiem. No ale nie chciałbym żyć w takim świecie, w którym to te wielkie firmy dyktują, kto istnieje, a kto nie istnieje, czyje poglądy mogą być głoszone, a czyje nie.
1: Tylko już się obawiam, że żyjemy w takim świecie. To prawda. Ja powiem ci, że miałam do tych przypadków, nawet do Trumpa, stosunek mieszany. No to jest w ogóle trudna kwestia. którą no Tak,
0: ja również, tak, tak, oczywiście.
1: No, to jest w ogóle, to jest trudna kwestia, taka kwestia z czasów nowożytnych, tych współczesnych, którą będzie trzeba oglądać, rozwiązać. No ale te kwestie są trudne, też nie ma się co użalać, bo jeżeli chodzi o wolność słowa, która dziś wydaje się wielu na przykład ludziom o nastawieniu prodemokratycznym oczywista, znaczy wielu ludziom wydaje się oczywiste, że pewien dyskomfort albo to, że pewni ludzie będą głosić szykujące czy wulgarne poglądy, czy obrażać cudze uczucia to jest cena, którą po prostu trzeba płacić za wolność słowa, za możliwość ludzi do mówienia tego, co myślą w sposób taki, jaki potrafią to wyrazić nawet jeśli on jest prostacki czasem wulgarny nikomu się to nie podoba ale to jest po prostu cena, którą trzeba zapłacić za wolność słowa i tak w skrócie bardzo upraszczając taki pogląd dominuje w cywilizowanym świecie ale wielu wydaje się że to jest oczywisty pogląd i że zawsze tak było, otóż to nieprawda Nawet w Stanach Zjednoczonych sąd najwyższy, które ma moim zdaniem chyba najlepsze na świecie orzeczenia dotyczące wolności słowa, bardzo mądre i tam nawet konserwatywni sędziowie jakoś bardzo mądrze orzekają w taki bardzo wyważony sposób, biorąc pod uwagę wszystkie racje, przez wiele lat sędziowie w cywilizowanych krajach na całym świecie prowadzili debaty, dyskusje i na salach sądowych i toczyły się debaty publiczne, w które ludzie byli bardzo zaangażowani dotyczące właśnie tego, Co jest większą nadrzędną wartością? Czy wolność słowa rozumiana jako mówienie ludzi, mówienie przez ludzi tego co myślą w sposób jaki uważają za słuszne nawet jeśli to kogoś razi czy rani, a czasami zwłaszcza kiedy to kogoś razi czy rani, bo to jest uważając, że to jest ferment debaty publicznej, wymiany myśli, idei i opinii, który jest w ogóle krwiobiegiem, tlenem nowoczesnego społeczeństwa i bez którego nie jest możliwy postęp wzrastania, bez ścierania się u rozmaitych opinii. Ja się z tym zgadzam, to jest mój pogląd, no ale po drugiej stronie przez wiele lat, przez wiele dziesięcioleci byli ludzie i ich rację też należy uwzględnić, którzy uważali, że jednak jakaś powszechna moralność, jakiś dobry smak, no jakieś może dobre młodzieży chowanie i niegorszenie są równie silnymi argumentami, żeby pewne rzeczy zakazać. I trwały takie dyskusje i też czasami różni sędziowie wydawali różne wyroki, co jest tym dobrem nadrzędnym, czy ta wolność słowa, wiesz. I teraz przechodząc jakby do tych naszych teraźniejszych dylematów, myślę, że dokładnie te dylematy, o których rozmawiamy, przed nami, jest jeszcze takie ich no właśnie, rozstrzyganie, jak to jest na przykład z tymi debatami w internecie i zakazywaniem pewnych wypowiedzi. Myślę, że my będziemy także musieli rozstrzygnąć inną co prawda kwestię niż rozstrzygali, rozstrzygali nasi przodkowie, ale będziemy musieli rozstrzygnąć. Co jest wartością nadrzędną? Czy wartością nadrzędną jest wolność słowa różnych, nawet podejrzanych postaci, nawet takich, które sieją dezinformację, czy na przykład zakazywanie tym ludziom wypowiedzi i wykluczanie ich z życia publicznego, no bo oni niewątpliwie wyrządzają szkody, bo oni są liderami opinii, mają miliony obserwujących, są słuchani i mówienie przez nich kłamstw może być szkodliwe dla zdrowia publicznego, może mieć nawet wymiar finansowy i szkodliwy w, w wymiarze państwowym w ogóle. To są poważne rzeczy. Oni mogą wyrządzić rzeczywiście poważne szkody. Ja rozumiem pokusę, żeby ich wykluczać, ale może metodą nie powinno być wykluczanie. Może państwa powinny się odpiórkować od wariatów, nawet zamożnych, milionerów, którzy się zawsze trafią i będą siać dezinformację. Może państwa powinny wzmocnić instytucje państwowe walczące z dezinformacją, stworzyć lepsze zlecić programistom napisanie lepszych programów wyłapujących takie kłamstwa blokujących, ale nie całą osobę i wszystko, co ona może powiedzieć w przyszłości kiedykolwiek, tylko to konkretne kłamstwo, tego konkretnego fake newsa. Może należy się zastanowić, czy państwa i politycy nie powinni od siebie więcej wymagać, bo jednak wykluczanie kogoś na na zawsze albo na bardzo długo z debaty to jest pewne pójście na łatwiznę. To znaczy ja jako premier niczego od siebie nie wymagam, Mój kraj nie jest w stanie skutecznie walczyć z dezinformacją. Wywiad i i kontrwywiad nie są i różne inne służby nie są w stanie skutecznie blokować czegoś tak banalnego w dzisiejszej rzeczywistości jak fake newsy nie są w stanie w żaden sposób wpływać na te osoby, chociażby poprzez wysokie grzywny puściłeś człowieku fake newsa. Nawet jak jesteś milionerem, to damy ci taką grzywnę za tego fake newsa, że ci buty spadną i wyskoczysz z połowy majątku. A blogerem sobie zostań, miej sobie miliony obserwujących. Ale jak wiesz, zapłacisz 50 milionów dolarów grzywny, to ci się odechce puszczać kolejnego fake newsa. Może to jest droga, no bo takie wykluczanie a priori, że no... Puściłeś babola, a my cię wykluczamy to jest strasznie autorytarne. To jest wiesz, jak to jest dzisiaj wykluczają gościa za coś niby słusznego, ale też nie wiem, czy ta kara nie jest za bardzo dolegliwa, a jutro wykluczą kogoś całkiem w porządku, bo ktoś zapłaci, żeby go wykluczyć. Bo ktoś będzie... no tak, tak. To jest to jest niebezpieczne,
0: no tu jest jeszcze ten problem związany z definicją tego co jest fake newsem, bo tak. ja czytałem i słuchałem kilku takich dyskusji właśnie w których występowali proponenci jakiejś formy karania za publikowanie fake newsów na przykład właśnie grzywnami albo jakimiś innymi restrykcjami, natomiast tam zawsze kłopot polegał na tym, że jak się głębiej wchodziło w definicję tego, co właściwie jest, a co nie jest fake newsem, no to też się tam zaczynają liczne problemy, bo oczywiście nie mamy kłopotu z oceną takiego fake newsa, jeśli rzecz dotyczy, nie wiem, kwestii związanych z naukami empirycznymi, gdzie masz jeden do jednego sprawę oczywistą, natomiast gdzie... Chodzi na przykład o jakieś rzeczy z poziomu whistleblowingu, to znaczy o jakieś ujawnianie pewnych kwestii, co do których właśnie inni inni się starają ukryć, a ci, którzy ujawniają nie mają na przykład wystarczającej mocy dowodowej, albo jeżeli chodzi o jakieś kwestie, które bardziej wpadają już w interpretację, to tam no jest, jest kłopot trochę z tym. Ja się zastanawiam nad taką propozycją, yy, która też pada w, tym, w tej puli rozmaitych rozwiązań, się pojawia, takich, żeby w momencie, kiedy coś takiego, się, żeby była, yy, krótko mówiąc, czytelna droga odwoławcza od tego rodzaju decyzji, to znaczy, żeby twoje prawa jako osoby, która yy, funkcjonuje w przestrzeni internetowej i tam produkuje jakieś treści czy wypuszcza jakieś informacje, żeby, żeby, żeby ta podmiotowość twoja była w jakimś sensie zabezpieczana przepisami niezależnymi od y, y, wielkich korporacji i ich woli, tylko żeby, żebyś mogła innymi słowy odwołać się od rozmaitych decyzji, żeby to nie te korporacje ostatecznie podejmowały taką decyzję, czy ty tam zostajesz, czy nie zostajesz, tylko na przykład niezależne sądy, które ocenią taką wypowiedź, czy, czy ocenią twoją działalność i wtedy ewentualnie podejmą decyzję.
1: No to ja, się, ja też o tym myślałam i powiem Ci, że się boję, że to nie jest do zrobienia. Znaczy mam wrażenie, że wchodzimy... Mm. To jest wiesz, w ogóle niesamowite, jak spełniają się przepowiednie autorów powieści science fiction, bo czasami sobie to prawda. takie political fiction i w political fiction to, że światem nie będą rządzić politycy, tylko wielkie korporacje, no to szczerze mówiąc już jest ograny motyw wręcz. I ja mam wrażenie, że my właśnie w to wchodzimy. Dokładnie w to wchodzimy, no, a nawet prawdopodobnie już weszliśmy i teraz, no na przykład zobacz teraz w koronawirusie, no rozgrywającymi są korporacje mające szczepionki na koronawirusa, tak? I kiedyś jeszcze się zdarzało, na przykład twórca szczepionki, na polios zrzekł się po prostu prawdą tej szczepionki i pozwolił ją za darmo produkować, bo było jeszcze ważne zdrowie ludzkości. Ja w tej chwili zastanawiałam się, czy na przykład firma Pfizer albo AstraZeneca albo inne nie mogłyby po prostu się zrzy- zobacz, Mamy Tomek Światową. Tak? Powiem
0: Ci szczerze, Eliza, przepraszam, wejdę Ci tu w słowo, że to jest dokładnie to, co, co, nad czym ja dużo myślałem i mnie się to nie mieści w głowie po prostu, że ta sytuacja wzi- wygląda tak, jak wygląda teraz. Już naprawdę mi się to nie mieści w głowie. Zobacz,
1: że nie ma na nich żadnej publicznej nagonki. To znaczy nagonka to złe słowo, bo oczywiście nie, nie nawołuję tu do linczu, ale takiego potępienia infami, która infamia to w ogóle też była kiedyś rodzajem narzędzia takiej kontroli społecznej, ona w tej chwili w ogóle nie działa. Tak się czasy, znaczy w tej chwili nawet gdyby się społeczeństwa wzburzyły i powiedziały tata, już tam nie chcę nazw wymieniać, ale tata i ta firma działają niegodnie, no to one mają to gdzieś, one mają to w nosie, właśnie przez to, że żyjemy w bańkach, każdy ma swoje media, mają swoje PR i one nam i tak zapłacą kasę i się PR-owo wybronią, coś wymyślą, ale to była pierwsza rzecz, o której pomyślałam. Jak to możliwe, że w sytuacji globalnej pandemii, gdzie wszystko stoi, gdzie ludzie za chwilę, będzie eksperci mówią, ja to czytam, że najgorsze walnięcie będzie wcale nie teraz, za 2 trzy lata. Może być wielki głód, może być kolejna wojna światowa, ludzie będą jeść tynk ze ścian. Nawet te Chiny, które tak produkują, może nie będą miały komu sprzedawać nawet. To może być taka sytuacja, o której dziś w ogóle sobie nie wyobrażamy, która po prostu zmiecie ludzi z powierzchni ziemi. Jeżeli nie tak faktycznie, fizycznie, to, to, to po prostu finansowo, no, no, nie masz pieniędzy, to nie żyjesz tak naprawdę we współczesnym świecie. Wszystko wymaga pieniędzy. I wydaje, ja często o tym myślę i to się po prostu Tomek nie mieści w głowie. Nie mieści się w głowie, że jedna czy druga firma Nie uwolni tego patentu i po prostu nie powie wszyscy to produkujcie, przecież te wszystkie problemy ze szczepieniami, te wszystkie lockdowny, które się będą ciągnąć cholera wie jak długo, mogłyby się skończyć w ciągu miesiąca, gdyby uwolniono ten patent i gdyby nie jedna firma, że nazwy nie wymienię produkowała najlepszą szczepionkę, tylko wszyscy by ją produkowali, bo po prostu udostępniliby skład i sposób produkcji. I, i, I sprzedawali za grosze, albo nie wiem, no sprzedawać jakoś pewnie trzeba, bo za darmo jej nie produkują, ale po kosztach po prostu rządom żąd, wszystkich państw na świecie chcecie, macie, kupujcie, szczepcie. Czy nawet ta. Polska. Tylko
0: dodam, że, że AstraZeneca sprzedaje to po kosztach, to znaczy oni, oni rzeczywiście sprzedają po, po kosztach produkcji, nie zarabiają na tym, dzięki temu ta szczepionka jest tańsza. No ale cała ta absurdalna kampania propagandowa przeciwko tej no. szczepionce rozpętana i już zresztą przycichło to, no bo nie ma żadnych dowodów na, na, na jakiekolwiek ale problemy biera, z tą no sprawne, szczepionką. Prawda? Oczywiście, no to też miała prawdopodobnie takie źródła.
1: No właśnie, i też się można zastanawiać czy przypadek, czy konkurencja jakaś zadziałała, bo może za, za dobrze się u, zaczynała sprzedawać. I dla mnie wiesz jest nieprawdopodobne, że my jeszcze może będziemy mieli pół roku czy rok lockdown, tylko dlatego, że jedna korporacja e, musi się nachapać. No, inna sprawa jak oni są durni, jak oni po prostu nie myślą, że oni się nie nachapią, bo wiesz, bo nawet jak ty zarobisz dużo kasy, to nie żyjesz w kosmosie, żyjesz wśród ludzi. I myślę sobie, cóż tej firmie po tej wielkiej kasie, jak dookoła będą zgliszcze, tak? Jak zrujnują po prostu świat swoją chciwością i wszyscy dookoła będą biedni i będą jedli tynk ze ścian, bo szczepienie zamiast trwać miesiąc, jak mogło trwać, gdyby szczepionka była powszechnie dostępna, patent na nią uwolniony, będzie trwało półtora roku. Jaki będzie olbrzymi kryzys gospodarczy, może wojny. Ale nie, oni o tym nie myślą, oni po prostu my, no chciwość, podłość ludzka, głupota ludzka, taka wiesz, dążenie do krótkotrwałego zysku jest po prostu dla mnie nieprawdopodobna, ale kiedyś może byłby jeszcze rodzaj Społecznego nacisku, ja nie wiem dlaczego wszyscy premierzy, nie wiem, krajów Unii Europejskiej czy prezydent Stanów Zjednoczonych nie zbiorą się i nie zaapelują o uwolnienie tego patentu, dlaczego nie ma czegoś takiego, że jest na przykład jakiś szczyt światowy, a niech się i w Zoomie odbędzie i dlaczego ci wszyscy przywódcy nie powiedzą, my jako przywódcy apelujemy, przecież to byłby tak olbrzymi nacisk, że oni nawet żeby wizerunkowo nie paść, no musieliby to zrobić, choćby zgrzytając, ale nie, ale już pewnie są jakieś układziki, już ktoś od kogoś tam ma jakieś coś i już tego nie zrobią, bo już wiesz, rączka rączkę myje. Przerażające to jest Tomek dla mnie i po prostu myślę sobie, że no nie chcę, że też żeby wyszło, że tu jakoś... Marudze, ale no jest, jest ciężko rzeczywiście nam wszystkim i to jest dla mnie, to jest, ja wciąż w to nie mogę uwierzyć, że no jest taka sytuacja, że my będziemy. Nie, ja
0: podobnie. Ja się całkowicie, się całkowicie z tobą zgadzam.
1: Że my, wie, że my będziemy mieli lockdown przez kolejny rok, bo tak. Bo, bo tak. Bo po prostu, bo ktoś jest chciwy, głupi i krótkowzroczny. No, Są to...
0: jakieś plany, żeby, żeby te szczepionki były też produkowane w różnych innych miejscach? W Polsce mają być przepakowywane, o ile się nie mylę. No ale to tam jakoś na ile się rozwija, to, to nie wiem.
1: Ale jakbyś dał recepturę, to po prostu i w Polsce by na, mamy wspaniałe firmy farmaceutyczne. Wspaniałe, one by to Jasne. uspokowały. Przecież jakbyś dał skład i substancje, e, no to Wiesz, byś to, jest, to, jest,
0: to jest znane, to znaczy ta technologia jest, jest dosyć dobrze znana i, i to jak ta szczepionka, jaką ma strukturę, ta mRNA i, i też ta wektorowa, to to nie ma ma żadnego problemu, wszyscy to wiedzą, natomiast no problemem właśnie są te absurdalne przepisy i też to, że no nie wiem, w tej sytuacji, która jest rzeczywiście sytuacją bezprecedensową na skalę świata całego, no nie ma takiej woli, żeby to powinno zostać w ogóle uruchomione natychmiast, wiesz to o czym mówimy, no, No, ale ale to niestety...
1: Dlatego powiem ci, że jak Śledzę te różne doniesienia, bo to jest ważne, przecież są naukowcy, którzy w ogóle mówią, że mamy pozamiatane i że kilka, za kilkanaście lat już jest po planecie, mam nadzieję, że oni się jednak mylą, ale, ale są i takie przerażające perspektywy, no ja nie jestem dobrej myśli jeśli chodzi o los planety, ale też przetrwanie naszego gatunku, bo no po prostu jak obserwuję nasze zachowanie jako gatunku, wiesz są wspaniali ludzie oczywiście i ja i ty, Znamy wspaniałych ludzi, myślących, solidarnych, wrażliwych, ale no jednak nasze zachowania jako gatunku są przerażające. Żaden inny gatunek na ziemi nie niszczy tak sam siebie, nie walczy sam ze sobą. Mam wrażenie, że przedstawiciele żadnych, żadnej innej grupy ssaków nie traktują tak się nawzajem, w jaki sposób ludzie przerażająco traktują siebie, jak są gotowi skazywać się na śmierć, na cierpienie, jak nie są ze sobą solidarni. To jest, słuchaj, to jest po prostu straszne. Kiedyś przechodziłam parkiem i widziałam, nagle mnie zdumiało, że strasznie kraczą nade mną te wrony szare. To było takie nawet dość przerażające przez moment jak z filmu ptaki, tak dość nisko latały nad głową i krakały. Jak patrzę, co się dzieje w ogóle, że te ptaki są takie agresywne. Wiesz, co się działo? W trawie leżała chora, jakaś taka czy ranna, czy chora wrona. I te trzy czy cztery ptaki krążyły, usiłując mnie przestraszyć, przestraszyć przychodzących ludzi, pilnowały tego chorego ptaka. Mnie to nawet wzruszyło na swój mm, sposób. Jak ja to po po mm. prostu one nie odleciały. Pomyślałam sobie, gdyby leżał człowiek, to by go okradli. Może to straszne, ale tak pomyślałam. Gdyby zasłabł człowiek, mm. drogi zegarek, kaszmirowy płaszcz i drogą skórzaną aktówkę, to nie byłoby tak, że zebrała się trójka, czwórka ludzi i go pilnują podłożyli mu coś pod głowę, nie dość, żeby mu było wygodnie, żeby się nie zadławił wymięcinami, Też czy pilnujemy go, zanim przyjedzie pogotowie, bo człowiek jest kosztownie ubrany, żeby go nikt nie okradł. Nie, okradliby go i poszli, i pewnie nikt by nie weszł pogotowia. No,
0: jest, no, nie... jest to możliwy scenariusz, no może by nie było tak źle jednak. Ty wiesz,
1: że znalazłby się dobry Samarytanin, ale wiesz dobrze, że jest to możliwy scenariusz, a te ptaki po prostu, słuchaj, tak walczyły o tego swojego z tego swojego stada, że to naprawdę było wzruszające i ja sobie wtedy pomyślałam, no, w stadzie ludzi jest inaczej w stadzie ludzi zdarzają się odruchy piękne i być może no, zdarzyłby się człowiek który by pomógł i tak też bywa. bywa bywa bohatersko i cudownie no ale niestety 50-50 jest też możliwość żeby okradli jeszcze dali w łeb i poszli no a u zwier- zwierzaków jakoś nie tak? myślę sobie kolera jasna co z nami nie tak wiesz? co z nami nie tak
0: Ech, przypomniała mi się akurat anegdota którą Karl <śmiech> Gustav Jung kiedyś opowiadał Aha o pewnej pacjentce, która się do niego zgłosiła na terapię w związku z lękiem przed ptakami właśnie. Mówiła, że ilekroć wychodzi na zewnątrz gdzieś do ogrodu, to, to się boi, że ją ptaki zaatakują, że te ptaki ją atakują w ogóle i coś jest nie tak z nią i z tymi ptakami. No i oni tam... Przez rok chyba, czy dwa lata się spotykali na bardzo głębokiej psychoterapii, Jung mówi, że w zasadzie już wszystko z nią omówił, dzieciństwo, niedzieciństwo, sny, no miał wrażenie, że już dotarli do takiego właśnie kresu w tej całej terapeutycznej pracy, no bo nic tam nie można było jakoś więcej znaleźć u niej, a ten lęk przed ptakami się cały czas utrzymywał, no i w pewnym momencie ona do niego kiedyś przyszła i ponieważ był bardzo ładny dzień, to Jung zaproponował, żeby sesję odbyli w ogrodzie, no i mówi, cóż, kiedy tylko wyszliśmy do ogrodu, natychmiast zaatakowały ją ptaki. Aha, okay. to bardzo zabawna, zabawna anegdota w kontekście no, myślenia o psychice i o realności różnych psychicznych doświadczeń. Ale w sumie odbiegliśmy z jednej strony od tego głównego tematu naszej rozmowy, a z drugiej strony mam wrażenie, że. Nie do końca, to znaczy, że ten cały kocioł, w którym tkwimy, ten cały potężny konflikt polityczny, wszystko to, co ta pandemia odsłoniła, bo ona też pokazała niesamowite takie obszary mielizn strasznych w tym systemie, o których wiedzieliśmy, że są, ale może tak nie doświadczaliśmy ich na co dzień bezpośrednio, jeśli nie byliśmy starzy, chorzy i biedni. No to wtedy niekoniecznie musieliśmy się z tym konfrontować, co dziś widzimy wszyscy. I że do tego ten radykalny konflikt polityczny, ta wojna kulturowa, zerwanie tego kompromisu, tak zwanego aborcyjnego lęk przed tym, co będzie, lęk o, o najbliższych, o, o swoje zdrowie, życie. <śmiech> też to, że przepraszam, także to, że część ludzi no, już straciła pracę, a, a, a znaczna część się też boi, że straci w przyszłości i wiesz, to wszystko razem rzeczywiście ta pazerność tych firm z kolei po- produkujących te, te leki i nie, nie zgadzających się na udostępnienie wszystkim patentów, to wszystko razem naprawdę daje jakiś taki bardzo, bardzo niepokojący krajobraz mam wrażenie.
1: No to prawda i powiem ci, że nie mam zbyt wiele optymizmu niestety. Są, Nachodzą mnie takie dni, że staram się myśleć pozytywnie, No ale cholera, nie wiem. A jak ty to widzisz, Tomek? Wlejesz trochę optymizmu?
0: No wiesz, będzie ciężko chyba. To znaczy ja się się jednego obawiam, bo oczywiście istnieje możliwość, tak myślę, że sytuacja takiego powszechnego kryzysu jakoś nam unaoczni, jak bardzo jesteśmy od siebie wszyscy zależni i jak... Musimy na sobie polegać i jak nie mając silnych instytucji i silnych więzi społecznych, no po prostu nie przetrwamy. Tak. No ale z drugiej strony coś takiego to jest też bolesny bolesny, wiesz, cios od losu i taki rodzaj negatywnej świadomości polegającej na tym, że może ci się w pewnym momencie zacząć wydawać, że tak faktycznie ten świat to jest dżungla, że jak, że jak coś się dzieje i, i następuje jakiś kryzys, pojawia się wirus, tracisz pracę, to tak naprawdę możesz liczyć tylko na siebie i na swoich najbliższych, na swoją rodzinę na przykład,
1: no i mam bo
0: na nikogo innego nie. I to pogłębia tylko taki właśnie ten sposób myślenia, który w Polsce jest zresztą bardzo silny, bo my ufamy tylko swojej rodzinie przecież.
1: No to prawda, ale no ja mam na przykład wrażenie, że tak jest. To znaczy ja mam wrażenie, że jak pojawia się kryzys, to nie wyzwala instynktów solidarności wspólnotowych. Mm. Ja na, naprawdę mogę liczyć tylko na swoją rodzinę i przyjaciół. Naprawdę. To, to, to jest tak, że każdy obcy się zajmuje sobą i trudno mu się dziwić. To jest prawdopodobnie błąd, ale, ale tak to jest. Ja to na przykład tak czuję. No i to jest problem, bo no to działa na zasadzie samospełniającego się proroctwo oczywiście, że im bardziej wchodzimy w tę iluzję, że inni są oddzieleni, im bardziej wchodzimy, się separujemy, im bardziej zamiast współpracować, rywalizujemy o te dobra, które są ograniczone albo wydają się ograniczone, w tym gorszej sytuacji jesteśmy, a równocześnie nie potrafimy przestać, bo wydaje nam się, że powinniśmy tak robić, żeby biologicznie przetrwać, co jak wiadomo, na skali potrzeb jest najwyższą potrzebą. Mieszkanie, sen, jedzenie, dopiero potem jak to mamy, to myślimy o tożsamości czy o rozwoju czy o spełnianiu jakichś potrzeb wyższego rzędu. No więc yy, tak, no lepiej niech ta pandemia się skończy, bo nie dałabym sobie teraz uciąć ręki, że wyjdziemy z tego obronną ręką mam wrażenie, że, że może nigdy tak nie było, jak sobie przypominamy wojny czy zarazy, no to no na wojnach też byli spekulanci, no też była sytuacja, że bez mrugnięcia okiem chłopi brali diamenty za buchenek chleba i... I nic im tam nie zadzwoniło, że może jednak to bardzo złe postępowanie, żerowanie na na tym, że jest wojna i sprzedawanie jajek czy kilograma cukru za bezcen i i doprowadzanie ludzi do do bankructw i wyzbywania się na przykład cennych majątków, pamiątek rodzinnych po to, żeby dostać 12 jajek, ale tak było, więc być może to nie jest też kwestia naszej epoki, może zawsze tak było, no niestety. To
0: prawda, to prawda, to nie, to wykluczone. A powiedz jeszcze tak na koniec, jak już się bawimy trochę w futurologię, to jak sądzisz na ile ta sytuacja pandemiczna i to co tutaj się dzieje i sposób w jaki... Ta ekipa rządząca sobie z koronawirusem radzi bądź też nie radzi raczej, no bo wyniki mamy jedne z najgorszych w Europie, przodujemy i w zgonach i w liczbie zakażeń dziennych i w w współczynniku zakaźności, to na ile, jak sądzisz, przemodeluje to polską scenę polityczną, na ile to będzie jakiś rodzaj takiego takiego czynnika, który faktycznie odwróci tę dobrą passę PiSu, a może nic takiego właśnie się nie stanie i może oni na tym tylko jeszcze zyskają, jak jak to widzisz?
1: Ja myślę, że pandemia umocni niestety dobrą passę PiSu, dlatego że jesteśmy bardzo niewykształconym społeczeństwem i nie mówię tego po to, żeby krytykować, tylko żeby pokazać mechanizmy. Brak wykształcenia powoduje niestety, że ludzie nie widzą prostych zależności pomiędzy na przykład posunięciami polityków a swoim losem i i dają się również łatwo manipulować, nie potrafią kwestionować, kontestować, widzieć drugiego dna, są bardzo łatwymi celami, obiektami manipulacji, więc gdybym ja miała obstawiać, to bym obstawiała, że najbliższe lata po pandemii to będzie raj dla populistów, nie wiem czy konkretnie dla PiSu, bo być może jednak zapłacą za pandemię, chociaż to też zależy jak wybrną pr bo PiS jest akurat bardzo sprawnie PR-owo i niewykluczone, że choć pewnie nam wydaje się to absurdalne, to PiS zdoła przekonać za pomocą mediów jak wiesz narodowych, ale też tych mediów regionalnych kupionych teraz przez PKN Orlen zdała przekonać opinię publiczną, że to wszystko wina opozycji, a a w najgorszym wypadku po prostu, że tak było na świecie, nikt sobie nie poradził z pandemią, więc oni tu nic nie mogli i może tak być. Ja myślę, że bieda, że kryzys, który niewątpliwie nadchodzi, plus te białoruskie standardy polityczne, które też się już materializują, spowoduje, że populiści będą mieli raj, ponieważ ludzie nie będą mieli czasu zajmować się weryfikowaniem ani umiejętności, ani wiedzy niezbędnej, żeby weryfikować wypowiedzi bajki opowiadane przez polityków, a równocześnie będą strasznie łasi na każdą kasę od państwa i nie będzie ich obchodziło, że państwo się zadłuża, czy kogoś tam okrada, czy nawet ich samych okrada, żeby im wypłacić jakiś zasiłek, tylko po prostu, że każdy polityk, to wyjdzie i powie dam ci tysiąc plus czy coś, no to właściwie ma już wybory w kieszeni i nawet nie będzie musiał ich fałszować i tego się boję że niestety już wcześniej byliśmy społeczeństwem mało wyedukowanym, mało skłonnym do takiego rozsądnego myślenia, a teraz jak jeszcze dojdzie do tego bieda i takie każdy sobie rzepkę skrobie i to o czym ty mówiłeś, że świat jest miejscem walki, gdzie musisz zabrać bliźniemu, żeby mieć, plus ci politycy wyjdą i zaczną krzanić głodne kawałki i rozdawać pieniądze, choćby nam samym wcześniej ukradzione, to to nieważne, to ludzie się na to nabiorą, bardzo się tego boję, trudno mi sobie wyobrazić, że naród, który się nabrał na PiS i nadal PiS ma około 30% poparcia, mimo naprawdę szokujących rzeczy, znaczy PiS zrobił tak szokujące rzeczy, że właściwie musiał by tę przysłowiową zakonnicę na pasach przyjechać na ulicę albo ją w ogóle torturować, żeby teraz stracić poparcie. Bo już nic gorszego właściwie nie może zrobić, to co najgorsze już zrobił i nic, I jak było 30% to jest 30%. Więc nie jestem optymistką, bardzo Państwa przepraszam, bo chyba strasznie dzisiaj jestem pesymistyczna, ale no, staram się być po prostu realistką i tak to widzę.
0: No cóż, nie tchnęliśmy optymizmu w Państwa nie. serca, ale nie od tego jesteśmy przecież, tylko od tego, żeby tak oceniać rzeczywistość, jaką widzimy. Zobaczymy, jak będzie. Zapraszam z góry jeszcze do kolejnych rozmów skądinąd, Eliza, także będziemy wracali i takie update'y może robili tej sytuacji i tych diagnoz, które tutaj postawiliśmy. Tymczasem bardzo Ci dziękuję serdecznie za to spotkanie.
1: Bardzo dziękuję Tobie i dziękuję Państwu, że nas Państwo wysłuchali. Mam nadzieję coś dla siebie wyciągnęli z tej naszej rozmowy. Dzięki.
0: Też mam taką nadzieję. No i zapraszam oczywiście do kolejnych odsłon podcastu skądinąd. Do usłyszenia.